0: Labas vakaras, brangus radio klausytojų. Šiandien toliau keliaujame Senojo testamento Esteros knygos puslapiais. Nagrinėjame penktąjį skyrių. Tema Malonis skeptras. Taigi trečią dieną Estera, apsivilkusi karališkų apdarų, atsistojo vidinėme kieme priešais karaliaus rūmus. Karaliui sėdint sostomenėje karaliaus soste priešais rūmų tarpdurį. Esteros knygos penktos kyriaus, pirmą eilutę. Karalius įdėjo savo soste priešais įėjimą į rūmus. Aplink jį buvo susirinkę visi rūmų patarnautojai, apsirengę pošniausiais drabužiais. Tik kaip tai buvo spalvinga o kur dar sostomenės uždangos, gobelenai, auksas, sidabras ir marmuras. Tuo metu, kai Estera apsivilkusi karališkų apdarų, įžengė iš užnišos ar iš užkolonos, karalius greičiausiai tvarkė kokius nors valstybės reikalus. Bičiuliai noriu pasakyti, kad Estera buvo nepaprastai gražiai. Kai tik jis pamatė karalienę Esterą stovinčią kieme, jį rado malonė jo akise. Karalius ištiesė Esterai aukso skeptrą, kurį jį laikė rankoje. Priejusi prie jo, Estera palieti skeptro galą. Esteros knygos penktos kiriaus antra eilutė. Estera pasiruošė susitikimui su karaliumi. Pamenate, prieš tai, kai jį pirmą kartą atėjo pas karalių ir laimėjo grožio konkursą, ji neprašė nei prašmatnių drabužių, nei įmantrių papuošalų, kaip kitos mergaitės. Ji laimėjo dėl savo prigimtinio grožio ir karalius ją įsimilėjo. Tačiau esu įsitikinęs, jog šį kartą jį nemažai laiko praleido kol. Išsirinko suknelę. Šioje eilutėje parašyta, jog Estera apsivilko karališkų apdaru, o tai reiškia, kad jį apsirengė gražiausiai savo drabužiais. Jie atrodė nepaprastai dailiai. Kalbant gatvės žargonu, jį nokautavo karalių. Išties ties, jį buvo neapsakomai žavinga. Kai estera atsistojo vidinėme kieme priešais karaliaus rūmus ir laukė, tai buvo labai dramatiška akimirka. Karalius į ją. Kilo klausimas, ar jis išties savo skeptrą, ar ne. Esu tikras, jog ta akimirka šį žydų mergaitį meldėsi, nors tai ir neužrašyta. Ji turėjo suvokti savo... Visišką bejėgiškumą. Tuomet karalius ištiesė jai aukso skeptrą ir turbūt nusižipsojo. Ji prisertino ir palėtė skeptrą, kai buvo įprasta tais laikais. Štai toks paveikslas. Šioje knygoje aš skyriau ypatingą dėmesį medų ir persų įstatymams ir lyginau juos su dievo įstatymu. Dievo įstatymas Siela, kuri nusideda, mirs. Bičiuliai, Dievas šio įsakymo niekada nepakeitė. Mūsų dienomis jis galioja lygiai taip pat, kaip ir anksčiau. Tai Dievo įstatymas. Jis nekeičiamas. Dievas negali jo pakeisti, nepakeisdamas savo charakteriu. Yra dar vienas svarbus momentas. Ištiesdamas skeptra į karalienę Esterą, karalius dovanojo jai gyvenimą. Noriu Jums pasakyti, jog šiandien Dievas laiko ištiesęs savo skeptra žmonijai. Tiesa, jog visi nusidėjo ir stokoja Dievo garbės. Tiesa. Jok esame mirę nusikaltimais ir nuodėmėmis. Tiesa, jog siela, kuri nusida mirs. Tačiau Dievas įveikė šį siaubingą įstatymą ir tai padarė vieninteliu įmanomu būdu. Jis pats atėjo į žemę, prisijėmė mūsų nuodėmes ir sumokėjo už jas bausmę. Todėl įstatymas nebuvo panaikintas. Ir šiandien jis nėra panaikintas. Mano drauge, Dievas jūs išgelbėjo, ja, jeigu išgelbėjo. Tik dėl to, jog kažkas kitas už jūsų nuodėmes atliko bausmę. Ant kryžiaus jis mirė vietoj jūsų ir vietoj manęs. Dėl to Dievas laiko ištiesęs malonės skeptrą ir sako kiekvienam: Tu gali ateiti pas mane, gali paliesti šį malonės skeptrą, gali gauti, Mano išgelbėjimą. Estera atėjo pas karalių ir jis iš karto suprato, kad ji niekada nebūtų tam ryžusis, jei nebūtų iškilęs koks netidėliotinas reikalas. Tada karalius tarė jai: Kas atsitiko, karalienę Estera? Ko tu prašai? Net jei tai būtų ir pusė mano karalystės, Bus tau suteikta. Esteros knygos penktos skyriaus trečia eilutė. Karaliu žino, jog Estera pasijatėjo ne dėl kokios menkos problemėlės. Jie žino, jog karalienė atėjo ne pinigų prašyti, naujai skridelaitai pirkti, arba pakviesti karalių pietų į vietinį restoraną. Ksarksas supranta, jo kažkas karalienė neduoda ramybės. Jis mato, kad ji visą drebo ir labai sunerimusi. Karalius nori, kad estera jaukiai jaustusi, todėl sako, net jeigu tai būtų ir pusė mano karalystės, bus tau suteikta. Tai nebuvo tuščias pasakymas. Kad ji nusiramintų, karalius įteikia jai neužpildytą čekį ir paprašo įrašyti pageidaujamą sumą. Jeigu karaliui patinka, atsakė Estera: Prašyčiau karalių ir gamaną ateiti šiandien į puotą, kurią esu suruošusi. ruošusi. Esteros knygos pentus, kiriaus ketvirta eilutė. Estera neiš karto pasako, ko prašysianti. Į paprasčiausiai pakviečia karalių pietų ir prašo jį ateiti kartu su gamanu. Ji nori, kad gamanas girdėtų, kai jį praneš karaliui, kad jis reikalavo ne tik žydų, bet ir jos mirties. Estera pasielgė labai ryštingai ir drąsiai. Jis žinojo, kad jį te gali padėti savo tautai. Galų gale, dievas per savo apvaizdą pasodino ją į karalienę sostą. Esu tikras, jog Estera nieko nebūtų pasakiusi, kad ji dievo valia tapo karalienė. Iš tiesų, net nemini dievo vardo, tačiau jį nuėjo pas karalių žinodama, jog tai gali kainuoti jai gyvybę. Burtai mesti. Mano draugė, mes visi vieną dieną stosime prieš karalių karalių. Kiekvienas tikintysis stos prieš jį ir gaus atlygį arba jo negaus. Šis teismas vyks priešais Kristaus teismo krase. Vyks ir kitas teismas, kuriame bus teisėmi tik neišgelbėtieji. Jis vyks prie didžiojo baltojo sosto, kur netikintieji bus teisėmi pagal savo darbus. Kaip karalius ištiesė Esterai skeptrą, o ji prisertinusi jį palietė, Taip ir Dievas šiandien laiko ištiesęs mums malonės skeptra ir kviečia, kad ateitume ir tikėjimu jį paliestume, priimdami tai, ką jis duoda. Dievas maloningas nedėl mūsų grožio. Mano veidrodis liūdija jog nesu gražus. Ir savo vidumi mes taip pat esame baisus. Nuodėme išeinai į žmogaus širdies. Dėvas laiko ištiesęs malonės skeptra visiems, kurie priims jo sūnų viešpat Jėzų Kristų. Karalius įsakė, skubiai atveskite Hamaną, kad įvykdytume ko estera nori. Taigi karalius nejo su Hamano į potą, kurią buvo suruošusi estera. Esteros knygos penktos skiriaus penkta eilutė. Iš šios galite nuspėti, ką jaučia karalius. Jis pasakė, pasakykite gamanui, kad estera pakvietė mus į puotą ir kad jis privalo ateiti, paklusdamas Esterai. Karalius Hamanui buvo labai dosnus. Jis pauštino jį į ministro pirmininko postą. Dizdavė Hamanui savo žiedą ir leido jam išsiuntinėti prašymą, kuriame liepiama įžudyti žydus. Tačiau, kai jis palyginamas su karalienė Estera, Hamanas turi jai paklusti, nes ji karalienė. Kserksas ją labai palankiai vertina. Karalius ir Hamanas atėjo į Esteros paruoštą puotą. Gerint vyną puotos metu, karalius klausė Esterą. Ko tu nori? Tai bus tau suteikta. Ko prašai? Nors tai ir pusė karalystės būtų, bus įvykdyta. Esteros knygos penktos kiriaus šešta eilutė. Akivaizdu, jog puotos metu Estera jaudinas ir karalius mato, jog kažkas neduoda jai ramybės. Jis tairaujasi esteros kojų nori ir pasiūlo jai net pusę savo karalystės. Kaip jau matėme šį idiomą reiškia, kad estera gali turėti ko tik panourėsinti? Karalius mato, kad jie vis dar nerimauja, ir įteikia jai neužpildytą čekį. Čia slypi pamoka. Per viešpati Jėzų Kristų Dievas davė mums neužpildytą čekį. Todėl laiškia Filipiečiams, ketvirtos skyriaus devinioliktoje, eilutėje Paulius galėjo pasakyti, o mano Dievas iš savo turtų gausos Kristuje Jėzuje šlovingai patenkins visas jūsų reikmes. Dievas davė mums neužpildytą čekį, tačiau suma jame dar neįrašyta. Kaip nuostabu turėti tokį karalių. Tačiau jis daugiau negu karalius. Jis mūsų gelbėtojas. Jis pasaulio gelbėtojas. Jis laiko ištiesės malonės skeptą neišgelbėtam pasauliui. Kodėl šis žiaurius karalius toks maloningas ir kantrus esterai? Patarlių 21 skyriaus pirmoje eilutėje parašyta. Karaliaus širdis vandens rovė viešpaties rankoje. Jis nukreipė ją, kur tik nori. Šioje istorijoje viešpats kreipia karalių tam tikrą linkme. Štai koks mano noras ir prašymas, atsakė Estera. Jei susilaukiau karaliaus malonės ir jei jam patiktų suteikti, ko noriu, ir įvykdyti mano prašymą, Prašyčiau karaliu ateiti rytoj su į puotą, kurią jums suruošiu. Rytoj padarysiu, kaip karalius sako. Esteros knygos penktos skyriaus septinta, aštunta eilutės. Estera vis dar nedrįsta išdėstyti savo prašymo karaliui, todėl jis sako, rytoj rengiu kitą puotą. Šiandien buvo tik švediškas stalas. Tačiau ateikite rytoj ir aš paruošiu tikrą puotą. Tuomet pasakysiu, koks mano prašymas. Galite nujausti, kokia baimė gyvena šios mergaitės širdyje. Karalius ir gamanas neturėjo ką daugiau veikti, todėl baigė valgyti ir išėjo. Ta diena gamanas išėjų linksmas ir labai gerai nusiteikęs. Bet pamatęs, kad jam priejus prie karaliaus vartų, Mordechajas neatsistojo ir nei nepasijudino, jis labai ant jo įsiuto. Esteros knygos penktos kiriaus devinta eilutė. Gamanas išėjo iš puotos labai laimingas, nes jis vienintelis buvo karaliaus ir karalinis svečias. Jo ego neapsakomai įsipūtė. Jis turėjo tokį didžiulį pasisekimą karalienėse akise, kad kitą dieną jį vėl jį pakvietė į puotą. Ši pasakojimo dalis iliustruoja, jo puikybė apima priežūti įžulumas prieš nesėkmę. Taip užrašyta patarlių knygos 16 skyriaus 18 eilutėje. Graikai taip pat turi patarlę, kuris skamba maždaug taip. Prieš sunaikinimą dievai pirmiausia išveda iš proto. Kai hamanas išėjo iš puotos, visi karalystės valdininkai jam lenkėsi, išskyrus vieną teisėją Mordechają, kuris stovėjo tiesus. Pagalvotumėte, jog žmogus, Užimantis tokį aukštą postą ignoruos šį nereikšmingą dalyką. Tačiau Hamanas nei neketinai tai nekreipti dėmesio. Jis nepaprastai pasipiktinęs mordechajo elgesiu, tačiau kuriam laikui susitvardo? Jis galvoja už keliato dienų aš su tavimi atsiskaitysiu. Bet Hamanas susilaikė ir. Sugrįžęs namo, pasišaukė savo bičiulius ir žmoną Zerešą. Jis nupasakojo jiems savo prabangius turtus, daugybę sūnų ir kiek daug sykių karalius jį pagerbė, o dabar iškėlė jį virš visų karaliaus pareigūnų ir dvariškių. Esteros knygos penktos skyrius, dešimta vienuolikta eilutės. Gamanas elgėsi labai kvailai. Jis trokšta pasipuikuoti. Galbūt pastebėjote, kad kai žmogus pradeda girtis, jis paprastai kalba apie tris dalykus. Visų pirma, jis savo turtais ir uždirbamais pinigais. Vėliau jis kalba apie puikius savo vaikus arba anūkus. Ir aš tai darau. Galiausiai žmogus girėsi savo paaukštinimų ir užimamų aukštų postų. Gamanas gyrėsi viskuo. Beto, pridūrė Gamanas, karalinė estera pakvietė mane ir karalių, ne vieno kito tik mane, į puotą, kurią yra suruošusi. Rytoje aš pakviestas su karaliumi. Esteros knygos penktos skyrius dvylikta eilutė. Vyrai gyrėsi dar vienu dalyku. Jiems patinka didžiuotis tuo, kad jie patinka damoms. Gamanas šiandien pietavo su karaliene, o rytoj su jie vakariniaus. Jis buvo ne tik piktadarys ir nedorilis, bet ir labai žmogiškas. Jis nežino, kas jau laukia. Atmesdamas karalienės kvietimą, jis paselgtų protingai. Tačiau šis žmogus to nepadaro. Tačiau visa tai man nublanksta, kai tik pamatau Mordekają žydą sėdinti prie karaliaus vartų. Esteros knygos 5 skiriaus 13 eilutė. Visa medų gadina maža muselė. Hamanas negali pamiršti, kad Mordechajas jam nesilenkė. Visie anksčiau minėti dalykai, Nieko nebereiškia, kai palygini juos su mordechajo nepagarbą. Kažkas yra pasakęs, jog apie žmogų galima spręsti iš to, kokie dalykai jį erzina. Jei jį erzina maži dalykai, tai jis mažas žmogus. Jei jam su erzinti prireikia didelių dalykų, tai jis didi žmogus. Mano drauge, O kas jums nedauda ramybės? Ar jūs erzina maži dalykai? Neleiskite nereikšmingoms smulkmenoms gadinti jūsų gyvenimo. Tai rodo žmogaus menkumą. Tačiau dauguma mūsų turime pripažinti, kad gyvenime kaip tik maži dalykai, mažos laputės gadina vynogės. Gamanas atsiskleidė kaip menka žmogus. Galų gale, Mordechajas te buvo teisėjas. Nereikšmingas karalystės teisėjas. Hamanasgi buvo ministras pirmininkas. Derėtų paprašiausiai į jį nekreipti dėmesio. Tačiau Hamanas to neįstengė. Tačiau visa tai man nublanksta, kai tik pamatau Mordechają žydą sėdinti prie karaliaus vartų. Jo žmona Zereša. Ir visi bičiuliai sakė, liepk pastatyti 50 uolekčių aukščio kartuvės ir į toj rytą paprašyk karalių, kad įsakytų ant jų pakarti mordechają. Tada linksmas eik į puotą su karaliumi. Šis pasiūlymas gamanui patiko. Jis liepė pastatyti kartuvės. Esteros knygos, penktos skyriaus keturiolikta eilutė. Jo žmona Zereša ir draugai pasiūlė pastatyti Mordechaiui kartuvės. Todėl vėlai vakare jie pastatė 50 uolekčių maždaug 75 pėdų aukščių kartuvės. Tik pagalvokite. Atsiminkime, jog vardas Mordechajas reiškia mažas. Jis buvo mažo ūgio žmogus. Tai kad mažam žmogui pakarti buvo pastatytos, 75 pėdų aukščio kartuvės rodo Hamano apmaudą, nepykanta ir kartėlį. Tačiau gamanas, labai patenkintas tokiu sprendimu eina miegoti. Mėlas klausytojau tai tokia žinia šiandien iki malonaus sustikimo sudė.